0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的9月30号，星期三。哦，已经9月底了耶。嗯，接下来就是我们要看到是这个中秋节的连续假期了哟。好，来，今天志平在节目里面为您介绍台中文学奖。过去啊，我们曾经啊、呃、为大家来介绍台北文学奖，可是台中文学奖其实也有不错的规模。待会儿我们会为您连。连线访问《文讯》杂志的企划黄丹尼，我们请 Danny 来跟大家介绍哦。各位，如果你有这个呃，平常有在写作的话，这也许是一个很好的机会展露头角。好，另外呢，我们来看一看各平面媒体上面的头版头条讯息。今天大大的新闻还不少哦。呃，《苹果日报》还有《中国时报》上面通通谈的都是这件事情。反之中国，美国将会出售呃，对台出售公。升级性的武器吗？啊，这、就是问号啊，这、就是一个问号。国防部长说，因应情势会有调整。我们看到《苹果日报》的内文是这样提到的：共军频频扰台，呃、啊，甚至跨越了海峡中线挑衅。立法委员江启臣昨天在立法院质询国防部长严德发，啊，虽然美国依照《台湾关系法》，呃。呃，提供台湾的呃这个是防卫性的武器啊、哦，但是呢，这两年来啊，台海情势变化，再加上美中对抗，台湾如果提出攻击性武器的要求的话，那么美方是不是会出售呢？啊，严德发的回答是说，因应情势的变化，在这一方面双方都有做调整，这句话可以说是非常非常敏感哦。啊，另外他还说了，美方也要维护整个区域的安全，有做调整。好，这个呃，就是《苹果日报》的这个头版头条上面的第一段的导言。那《中国时报》上面也提到，就是行政院长苏贞昌啊，昨天在这个向立法院提出一百一十年度的中央政府总预算报告，在总岁出两兆一千六百一十五亿当中呢，国防部主管预算一共编列了三千六百六十八亿元，占总预算的百分之十七，居各机关之首。那如果再加上这个新式战机采购预算两百九十亿元，总规模。模直逼四千亿元了，那么这比上年度增加了三百九十六亿元，暴增了百分之十一点一。那相较预算排第二位的这个教育部整整，整整多出了整整多出了一千三百四十五亿。那不但如此，呃，这个随大陆基建威胁升温呢、啊，呃，国防部长严德发昨天在立法院被询。那也提到了刚刚我们跟您说的这个内容，首度啊就是承认美国呃未来有可能出售对台湾出售了啊这个攻击性的武器，到时候呢国防预算势必会继续的推升，但是他强调共军还没有出现武力犯台的征兆。我们今天把这则新闻做了一个比较完整的叙述。另外，《自由时报》上面则是提到这件事情也跟这个呃军事务议题有关呐。呃，义务役这个役官停考、人力中断这个话题，因应这个敌情的威胁啊，蔡英文总统宣示改革后备战力，国防部正在研拟方案。不过呢，立法院预算中心啊近期发布了一个报告，点出了后备战力的问题，更揭露了啊台湾近年来后备军还有士。官啊，这个选充缺额的比率逐年递增的现象，今年呢，军官的缺额啊已经超过了六成，那士官的缺员呢也超过了四成，预算预算中心是非常的担忧了啊，就如果没有妥善的解决的话，恐怕会影响后备部队的整体战力，这也是《自由时报》上面所提出来的话题。那另外，《联合报》今天的呃这个头版头条其实也蛮重大的，就是。治安汇报》已经停摆一年了，去年六月之后就没有再召开。内文是这样提到的：，蔡政府啊，呃，这个呃放宽美猪美牛进口，引发了批评啊。所以呢，哎，立法委员江启程昨天质询的时候就质疑说，嗯，负责全国食品安全的协调、监督、推动，还有查气事务的行政院食安啊汇、呃、报啊、呃，自去年六月份之后就没有再由行政院长苏贞昌主持召开，一度呢问到苏贞昌语塞，呃，行政院事后解释说，食安汇报呃跟这个相关的机关的机制啊仍然持续的进行着。那而且每三个月就会开会两次。好，这是行政院的回应，这个议题也很重要，因为接下来因英明年元旦之后的这个呃呃含莱克多巴胺的美猪美牛，万一进口的话，那这个问题还蛮大的啊。现在时间是早晨的七点零六分十秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。你好，哇，好好美啊！好犀利啊
1: ！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online，my lelai， 来,来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七一五公里之间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零八分三十一秒，来，我们为您连线《文讯》杂志的企划黄丹尼，我们请 Danny 要为我们介绍台中文学奖。Danny， 早安。清晨好，这个听众朋早安。哎， hey, 谢谢你，对，很高兴听到您的声音。嗯、<笑>来对，对，好久没在联络了。等<笑>你请教一下，因为过去我们曾经在节目中连续两年来介绍台北的这个文学奖啊，其实受到听众很多很多的回响，因为我们的听众很多是文青哦，他们都有这个呃注意相关的讯息。那现在我们多介绍另外一个管道，其实这个管道我们看来，呃、照这个事前我们的 s u 的调查，好像这台中文学。奖也蛮盛大的。首先呐、啊，我请 Danny 为我们介绍一下什么是台中文学奖
2: 。哦，好，其实大家都知道，现在在文学奖大大小小都很多嘛。嗯，那六都来讲，当然就是会有一定的代表性。那呃，台中的文学奖其实最早是二零一一年。他第一届是台中文学奖，所以今年其实到第九届而已，还算是比较一个新生的文学奖。但是相对来讲，他在六度在也占有蛮重要的地位。他其实之前是合并了原本的旧的台中文学奖，还有台中县的大中文学奖。嗯、那我们知道后来县市合并嘛，所以就希望哎<是>、欸、不要以县市这样子有两个文学奖，当然有点不太高，搞不搞不太清楚状况，嗯、所以就把在二零一一年的时候呢，就把它合并起来了。所以现在就统一起就是整个大台中地区就会用台中文学奖为主。然后呢，从开始二零一年，现在今年已经我们进行到了第九届了，然后是由文讯这边来做承办
0: 、嗯。是，呃、<笑><對>那在这个台中文学奖<是>要参加的人是不是只能涉及台中啊？这<笑>可能要参加的人很多，他们需要知道这个问题
2: 。哦，对，这也是很多人的问题，就是没什么地方文学，哎、嗯，那是不是只有地方可以参加呢？我想大部分的很多地方会有这样子的限制，不过呢，近年来有一些不断的改变，所以台中文学也有不断的在一些调整。所以其实呢，并不是说你要涉及在台中文学，而是希望只要是你喜欢写作的朋友，嗯，任何资格都可以参加。也就是说。呃，你不一定是要台中出身，这样全台湾都可以的
0: 。哦，那那题材呢？<对>题材作品的内容，因、啊、因为因为很多的这个呃文学者比赛，它会有特定哦，设定一些作品内容的一些呃，比如说性质的设定。<面>那台中文学奖有没有说，哎<面>，我在文学这个作品里面，我一定要讲在台中发生的事情，<面>有这样的限制吗？
2: 其实这一次也没有了，就纯粹是一个文学的创作的比赛。我觉得有办法是像推由台中方面来推广整个文学的、呃、范畴，然后让大家能够更多一点的参与，而且在这个项目上面也非常的多元哦。嗯，像一般我们周一看到各种比赛嘛，然后就像小说、散文。新诗、古典诗，那台湾文雅比较特别。我们中文的项目非常非常的，我要说非常的多元。因为刚刚我前面讲的，我们还有什么台语课语诗哦,、嗯、哦，然后另外呢，我们还有童话，嗯，然后另外比较推广是在呃，对于新兴学子的一些，希望他上古意写作，所以我们这边有国高中级的国高高中生的散文，还有国高中职生的阅读心得，哇，还有一个是文学贡献奖。
0: 是哇，所以这些项目其实，呃，我可不可以这样说？就是、说我们在台湾看到很多其他的文学奖项，但呢，也许就是小说啦、诗歌啦、散文呐啊之类的这样子大的项目是如此，因为这些大概就是呃，这个就分类基本的项目嘛。可是台中文学奖除了刚刚你们我们所说的这些话题之外。甚至于还有童话，甚至于还有这个呃国高中呃这个呃还有这个<对>他们的散文作品啊，还有阅读心得、哦，阅读心得都有哎
2: 。对，因为其实某一方面来讲，我们大家知道说，呃，新兴学就是还是比较算是年纪比较轻的朋友，嗯，那可能他们在。呃，一般投稿创作比赛上面还是有一些限制，就是、嗯、<哼>比较尊重他们的族群，因为他们现在正在学习嘛。嗯、<哼>然后我觉得大家以前念书的时候应该都有什么，呃，暑假优良阅读组什么阅读心得嘛，嗯、<哼>然后大家暑假<對>拼命的搞，然后最一些大家都采取出来，对不对？嗯、<笑>对,對,對,對那其实阅读心得得就是让同学们可以在学校的时候，然后鼓励他们多阅读一些课外读优良的一些文学作品。那你。阅读完之后呢，然那再写下你的心得，還可以来参加比赛。所以这一次呢，我们有很多跟像我们已经说了很多高中的老师，就是很认真哦。他说：“哎、欸，那我肯定要请全班同学都写，大家都是有点、嗯、像是一个全班共同来参与，然后每个人都有机会来投稿，所以让更多的小朋友们、学生能够有机会参加文学奖，就好像不会只是说一定要到。”一定程度
0: 才能够参加这样哦，哇，所以就是说、嗯、广对，范围更宽广了。是是<笑>是，是是嗯，好，<对>那太棒了太棒了。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问是《文讯》杂志的汽化黄丹尼。呃，我们跟丹尼其实也算好朋友啊，因为他每次呢，如果有一些重大的这个比赛的时候，对，逸文消息,文文消息都会<笑>都会来呃告诉志平。然后最重要的是，因为我们的听众呀，有很大部分是对这一类的消息是感觉到有有兴趣的啊 ，Danny， 那这个台中文学奖啊，过去的得主啊，呃，当然。得得到这个奖项是一个非常重要的荣誉嘛？啊，那得到这个奖项之后，对对对他们作品是不是也都出书了？那因为出书啊，啊、呃，这件事情对于很多的读者来说，哦、这就是读者们跟这个呃作家互动最重要的一个管道了，对不对？
3: 没错，嗯，对
2: 。其实，因为我们目前我们台湾文学奖才第九届，所以前八届来讲，已经有至少有三位大家比较，我举我举几个例子，像第二届新诗首奖。嗯是新金色老师，这已经是知名的作家。嗯、然后第四届的散文首奖是杨若慈，嗯，对，杨双子，然后最近也出了一本书，已经出两本书了，嗯、那第六届的哦，就是母语歌诗类台语组的第一名是顾德沙女士，不过呃，顾德沙女士在之前去年因为癌症已经过世，但她也是非常具有代表性的。这边我要特别提一下，因为其实。这是台中文学奖是在第五届增加了所谓的母语歌诗类，那我当然当然就是希望能够在语言上面，台湾是一个多元的社会，所以一般除了我们呃国语写作、台语写作，然后我们增加了像母语歌诗，这母语歌诗包括台语或者客语的都可以，嗯，对
3: ，就是希望这个
2: 类别更加的广。嗯、然后我这边再另外提的话，大家知道，因为台北文学奖是有古典诗类，嗯、<哼>那今年起呢，台中文学奖。也在古典上面琢磨，所以呢，今年台中呃也设立了古典诗类的文学奖，又又多加一个项目，就等于是台中文学奖，我觉得我们它是不断的在呃求新求变，然后配合时事，或者说现在比较适合什么样的主题跟中文的方向。然后做
0: 一些我适当的调整，对，嗯哼，哇，所以其实有增加了这么多的这个呃比赛的项目，那也等于是告诉所有有意参赛的听众们，或者是这些平常有在写作的这个<对>呃作家们啊，甚至于呃我是读者而已，嗯、我今天这个摩拳擦掌跃跃欲试，我也可以来试试看，对
2: 、啊对,啊对,啊、对,对，没错
0: ，但是、嗯、但是。但是嗯我我还不太了解，等你，你可不可以跟我们说一下？欸、那这个呃奖项这么的多，那奖金是不是也很高呢
2: ？哎<笑>、欸，奖金其实从我们今今年会选出大概七十四件全部的作品，嗯、然后从全部的奖金合计了、啊，合计是一百八十万左右。哇！对，<哇><笑>那像刚我刚刚说的國，国国刚中的部分小朋友的部分学生嘛，嗯、他的首奖有两万块，我想对学生来讲，哇，那自己大概学费都<對>都,都可以处理好了
0: 。嗯，真的。<笑>不但缴了学费，还增加了接下来几个月的零用钱
2: 、啊啊啊。所以这是俺书中自有黄金屋嘛，好好的练字，然后好好的写作。而且我觉得这是一个练习，就是不管你将来是考试或是作文来讲，呃，奖金是一个额外的加值跟 bonus。那最重要是透过这个文学讲，让自己去练习、去思考写作的方向，那也可以整理一下自己的思绪。我觉得。对于将来准备要呃、啊，我们说要考学测的朋友啊，嗯，学生们也是一个很大的帮助。所以，<对>换句话讲，我觉得它就是一个价值的加分跟鼓励啦。嗯
0: ，讲到参加未来的这些考试啊，嗯、我想这个这所有的新兴学子们，也许会觉得啊，写作文这件事情对我来讲好痛苦。可是呢，可是呢 ，Danny， 这个时候我可不可以请你告诉我们？<对>因为平常我们都有在写一些东西啊，没错，那个呃，比如说我呢啊，志平我呢，我们每天的这个访问的这些内容，我们要急速、很快速的把它写成一个大概两三百字的短稿啊，这就是一个整理，对对对然后呢消化，然后把它形诸于文字，这就是一个创作的过程。对，其实也是一个创作啊。对，对每天都要做这件事情，那所以呢。写一个短文对志平来讲也许不是那么的困难，但是但是 d a n 我想请你告诉我们啊，其实对于创作这件事情、写东西这件事情啊，就有感而发，你要写任何东西都可以。其实那是需要经过一些淬炼的，但是如果你不开始做这件事，情，你永远都不会做，是不是这样？还有就是我们在。开始训练自己写作，是不是要多先阅读？所以这个可能 d a 你很有经验哦。你可不可以告诉我们这个相关要开始做什么事情呢
2: ？对啊，其实写作这个东西哦，就我觉得是蛮神奇。有时候是你看到，我们就说看别人的作品好了。有时候其实看别人的作品是因为触发一些共鸣感，嗯<哼>因为可能哎，发现原来别人发生过跟我这么类似的故事。然后他又怎么去处理？不管他是用小说或是用散文的方式来表达。然后另外自己提笔写作，我觉得一开始可能都不会写的多好。可是有时候就像写日记一样，就算是我觉得，就算你就写个流水账，当你把它事情条例化写下来，在整理完之后，你自己回过头来，可能就算你隔天去看，你就会觉得，哎，哦，原来昨天我发生了什么样的事情？那我昨天怎么想？可能可能到早上起来，整个想法又不一样了，可能。昨天本来很不开心，但是看完就是觉得，哎、欸，这事好像也没什么大不了。因为你把它写下来之后，再去阅读的时候，就会有特别有感觉。嗯，然后我所以我觉得，书写是一个，我觉得是人的本性，就是人都会想要表达，只是我们今天用的方式，有人用声音，有人用画家用图像，那作家用写字的方式。那写字，我相信每个人都都会嘛，怎么表达的方式。嗯，所以我觉得这是一个。一个方式，一个让自己练习的机
0: 会。对，没错，这个把握机会，常常练习，写出来的作品一定会慢慢慢慢的进步哦，甚至于有机会去参加文学奖项的比赛。啊、没错，没错，没错啊！哦、就像我们
2: 说，嗯、<哼>你们有些朋友那个数学考不好，不是数学不会啊，是那个数学题目看不懂啊，<对>这个中文逻辑的问题，对不对
0: ？嗯哼，对。哎，这个比喻很好、欸，哎。
2: 真的，真的，之前发生过这种事情。<笑>嗯，题目根本看不懂，你怎么你怎么回答、啊？对
0: 对，對看不懂很多这个学生他不会答数学题目，他有惧怕感，是因为他读不懂这个呃这个题目。題那可是、欸、<對>要读得懂题目，那等于这你的这个呃阅读的能力要有啊。对不对？没错，没错，这很
2: 重要。<对><好>
0: 嗯,嗯各位听众，今天早上志平为您连线访问的是《文讯》杂志的企划黄丹尼，我们请 d a n y 呢为大家来介绍台中文学奖啊，特别是啊，刚刚我们也也也花了一点点时间来鼓励所有的听众啊，也许你可以开始练习写作，然后把这个。参加台中文学奖文学奖作为一个目标啊，这个哎，哎呀，那这个其他还有一些重要的这个呃讯息啦哈，就是比如说，嗯、那我如果要参加的话，我大概要什么时候之前一定要把作品交出来？用什么管道交出？这个相关的一些呃限制，可能要请你也在这个时候告诉我们的听众哦。嗯、好，啊
2: 、呃，相关的报名的一些细节呢，呃，先各位。最简单就是先呃，可以 Google 一下那个台中文学奖，嗯，然后我这边简单说明一下，其实呃，我刚刚就忘了不是我们主办，当然就是我们的台中市政府文化局啦。是文化局这边呃推广文化，然后由文信这边来做承嗯，那征建期已经开始了，九月一号到呃十一月二号，其实还有足够很充裕的时间可以来参加、嗯，是，然后呃就寄到呃文信这边来。在征文奖章上面都会有详细的地址，还有格式。因为之前我们发现说，哎、欸，一些规格啊，或是有些注意事项，千万大家要谨守。例如说，发表过的啊，就不能够再投；曾经在、呃，包括在脸书上、网络发表上的文章，也不能够再投稿。嗯、我想这是蛮基本的。不过，有些朋友呃，还是不太知道。嗯，那这些嗯、呃、基本的项目，可能大家要说注意一下。嗯、那我们上面也会有提供相关的服务电话，所以如果有问题呢，随时打电话来，我们我们都。专人来为大家来服务
0: 是，而且我们再提醒大家一次，嗯、这一次的类别很多，小说、嗯、散文、新诗、古典诗、台语、课、嗯、语诗、童话<对>啊，这个国高中职升的这个散文，然后国高中职升的阅读心得都有。<对>哦，哇哦，这个大家应该要摩拳擦掌、跃跃欲试。另外还有一个就是台中文学奖也设有这个文学贡献奖。是，哎，那这个这个奖项特别也请 Danny 为我们介绍一下。
2: 好，其实提到文学贡献奖，大概知道就是各地方文学奖想要表彰自己在地的作家嘛，嗯、因为呃，所以这个奖项当然本身呢。是台中的作家，但不是他住台，就是他可能在台中出生的作家。然后呃，曾经在台中住过至少五年以上，然后他长期自力于文学创作。所以呢，这个方式是可以自我推荐，或者他们会有机关团体啊，或是某些呃社团啊、法人来推荐。嗯，那简单举个例子好了，因为台中文学奖，呃，过去有几届的文学奖得主呢？我包括大家一听一讲名字就知道第四届廖玉慧老师，哇，就是现在超级、嗯、超级超级红的作家。是，然后刘克江老师，哦、然后周芬玲老师，嗯、他们是还目前也住还住在台中，是、嗯，以及王定国老师是去年第八届的。那这几位都是大家听他们就知道是已经是文坛上面非常重要的作家。那他们的，其实他们都是。出生或者在台中长大的作家，那也透过表彰代地作家，让这个文学奖更有一些呃，因为他就叫台中文学奖嘛，大家对、嗯。表彰一下在地的作家们，他们的一些对文学的贡献
0: 哦，哇！哦。所以这样看来，从刚刚 Danny 为我们介绍的，是呃参与的这个奖项啊，还有这个的资格啊，还有什么时候送出，还有包括了这一次的这个呃特殊贡献奖、文学贡献奖。那整个来看，台中文学奖其实内容非常的丰富呢
2: 。对，我觉得就是层面来讲，包括年龄可能会、嗯。可能比台北文学奖更加的就着重在学生的这个部分，嗯,嗯,嗯，那我觉得他也展现一个地方文学奖应有的态度啊，因为你鼓励地方的学子能够参与，然后将来可能再去参加更国际化的文学奖项，然后逐步的来逐步的来培养这样子。嗯,嗯,嗯，那之后我还是跟他个像呃，大家知道做古典诗奖嘛，那古典诗大家会觉得门槛是比较高一点，是对，没错，<吧>是是比较高的，因为台北文学奖历来也是古典诗的征文。嗯都见的收到项目比较少，可是相对的呢，如果你是会写古典诗的人，呃，其实你的竞争就会比较少一点，嗯啊、所以个人就觉得比较不容易，可是其实反而也是一个机会，让自己磨拳让稍微练习一下，对
0: 。嗯哼，好，这个千万不要忘记哦、啊。嗯、呃，<对>除了这个我们过去曾经介绍这些文学奖项之外，今天 Danny 为我们多介绍了台中文学奖，事实上他也举<对>举办过好多届了。哦，只是我们过去从来没有来多多介绍它而已。好，对，很多文养都很有自己的特色啦。嗯，真的如此。
2: 人假的时候，不妨就在家好好想一想写什么好了、
0: 哎。这是个好主意。如果你不想出去人塞人<是>人挤人的话，哈，对啊。嗯、哎，好，来 ，Danny。最后一次，呃，我们再来提醒一下我们的听众，好不好？好如果要参赛的话，千万不要忘记几号之前读，多呃什么时候之前一定要把这个作品寄出
2: 。好，一要在今年12月2号到邮局以邮戳为凭，把你的作品寄到文讯杂志这边来。是
0: ，等一下，你说是12月还是1一月？哎
2: ，抱歉，是11月2号， 11月2号，好好11月2号之前。嗯<哼>，对对对。没
0: 错，那如果这个各位听众觉得，哎、呃，今天我我跟 Danny 这个聊天的速度太快了呵呵，还是可以上到台中市政府的文化局的官网，或者是这个文讯的脸书上面去看到这些相关的讯息。好，以以这个呃文字的这个讯息为主，好不好？对对。对好，来各位听众，今天早上志平非常非常高兴啊，能够为您连线文讯杂志的策划黄丹尼，我们请 d a n y 为我们来介绍台中文学奖，各位。摩拳擦掌，跃跃欲试，搞不好今年可以参加哦。对，搞不好你可以拿到奖金的啊！是，谢谢 Danny 跟我们的连线，谢谢，谢谢各位听众朋
2: 友，谢谢志平哥，拜拜，拜拜
1: 。我的邻居昨天才从国外回来，虽然有戴口罩，但是我觉得好担心哦
0: 。面对防疫，大家都要有正能量，不要恐慌，也不要散布不实讯息。
1: 对对对，不论是台湾人或是在台湾的外国人，面对疫情，我们都在同一艘船上
0: 。台湾的防疫是超前部署，不需过度焦虑，只要相互配合，落实防疫措施
1: 。中央广播电台祝福您平安健康
0: 。早安，台湾。好的，我们赶快来看一看会有哪些重要的新闻大事在今天要发生呢？来，我们看到啊，就是呃，有关于这个含莱克多巴胺的美国猪肉，明年元旦就要进口嘛，对不对？那这大家就担心这个食安，对啊。那么草根影响力文教基金会今天会发布一项民调，要调查一般的民众对于美猪进口这个消费者安心吗？啊，这个数据会有出呃来整理汇总要出现。那当然提到了食安的这个。问题啊，呃，这个营养午餐呢、啊，从明年开始，食材啊，这、就是、全国产，就是在这个台湾产出的这个部分，百分之百要可以溯源啊，百分之百是可以溯源的。也就是说，呃，你吃些什么，其实可以经由嗯，不管是 Q R code 啊，或任何的这个管道的说明啊、呃，告诉我们这个食物的来源是什么啊，这是让这个呃我们的孩子们在学校吃营养午餐的时候会的安心。那提到孩子，今天呃有这样的一个讯。息。席，呃、嗯，就是育儿津贴加码到五千块钱，教育部长说明年一定会启动。蔡英文总统提出的零到六岁国家一起养的政策啊，这个育儿津贴从两千五百元要翻倍到五千元，呃、啊，这个托育补助也从六千要提高到七千，这件事情教育部长说明年一定会启动，这是个好消息要告诉大家。哎，今天节目时间也差不多到了啊，大志平就祝您有愉快的一天，中秋佳节，呃、啊，这个假期连。假期要这个休假愉快 ，OK， 拜拜。多
3: 了十二点，好一样被丢弃。